0: Hello World zu Still Thinking About. Ich darf heute die Person mit dem wohl geilsten Namen überhaupt vorstellen. Und zwar, das sage ich aus dem Grund: ich habe eine sehr simple Philosophie in meinem Leben. Mehr Buchstaben im Namen, mehr geil. <lacht> Deswegen gibt es auch schon sehr lange die Überlegung, dass ich einfach einen Doppelnachnamen annehmen werde. ich heirate wollen. Mehr geil. Deswegen freue ich mich, dass ich diese Person vorstellen darf, aber sie hat auch sehr viel zu sagen. Und vielleicht auch für euch da draußen, die jetzt einfach motiviert sind, einen Neuanfang zu starten. Oder sogar ein paar Schritte weiter vorauszugehen. Denn es ist Lila Sachs Dos Santos Gomez von Yarrow Global Consulting. Hallo Lila. Hallo und guten Morgen. Ich will es einfach wirklich nochmal sagen, ich finde deinen Namen super. <lacht> Danke. Will ich einfach fragen, ist das dein ganzer Name oder ist das ein angeheirateter Name? Sorry, ich habe eine Faszination für Namen.
1: Also ich hieß Lila Sachs, ähm, das ist mein echter Name. Äh, Lila, ähm, auch geschrieben, so wie man das im Deutschen kennt, also L-I-L-A. Und Sachs, dos Santos, also Sachs ist dann mein so Mädchenname, wie man das so schön sagt, oder meine, mein Geburtsname. Und Dos Santos Gomes kommt von meinem Mann, also mein Mann ist Brasilianer. Und ähm, die portugiesische oder die brasilianische Namensgebung ist, dass die der Name der Mutter erst in der zweiten Generation sozusagen wegfällt. Also meine Kinder heißen dann eben auch Sax Gomez mit Nachnamen und erst ihre Kinder übernehmen dann sozusagen nur der Name des Vaters. Genau, also mein Mann hat noch einen längeren Namen, der heißt Luis Carlos de Santos Gomez Sobrinho. <lacht> äh, also Neffe noch hinten dran gesetzt, weil er den Namen von seinem Onkel hat. Und das war eine sehr ausführliche Auseinandersetzung mit der Standesbeamtin, dass ich auch keinen Namen mit Bindestrich oder ähnliches haben wollte und dass ich aber auch nicht Sobrino haben wollte im Nachnamen. <lacht>
0: Nee, das mit Bindestrichen das ist ja auch so eine Sache, ähm, weil bei meiner Freundin hat auch ein doppel bindestrich der allerdings außersehen eingesetzt wurde. Alter war wirklich, deswegen benutzt sie aber nur den ersten, aber es ist trotzdem, wie sie sagen, es war eine Fügung von ihrer Großmutter, weil sie nach der Großmutter, also der Mutter vom Vater benannt wurde. Mhm. Von Namen gehen wir jetzt mal zu etwas Wichtigerem, weil du bist ja nicht nur co sondern auch Gender-Specialist bei Yarrow Global Consulting. Viele Titel, wo wir, glaube ich, erstmal ein bisschen Groundwork legen müssen, und zwar diese erklären müssen. Also erstmal, was ist Yarrow Global Consulting?
1: Also Yarrow Global Consulting ist eine Firma, die ich in der Elternzeit mit meiner Mutter und meiner Schwester gegründet habe. Wir sind eine Beratungsfirma und wir beraten zu unterschiedlichen Themen. Man, man kennt, ähm, glaube ich, viele kennen das Wort Gender Mainstreaming, also dass man sagt, wir versuchen in unserem Tun, in unserer Organisationen, in der Art und Weise, wie wir, wie wir miteinander zu kommunizieren, dass wir versuchen, Gender, also die unterschiedlichen Ausprägungen von einer Gender-Identität einfügen zu lassen. Da arbeiten wir sehr stark damit, in allen möglichen Bereichen, aber hauptsächlich im Bereich Gesundheit, also wie können wir in Gesundheitssystemen mehr auf geschlechtsspezifische Unterschiede beziehungsweise auch auf mit einem äh, Geschlechtsspektrum
0: ähm, arbeiten? Das finde ich super, weil hier im Podcast setzen wir uns immer für Feminismus und LGBTQIA ein und endlich haben wir eine Spezialistin da. <lacht> und da will ich mal fragen, weil was genau sind dann die großen Eckpunkte, wenn man sagt, genderspezifische Gesundheit? Also was genau wollt ihr dann damit... Tackle, also im Englischen sage ich jetzt mal.
1: Was wollen wir damit angehen? Also ich glaube, der erste Schritt ist, dass wir erkennen, dass wir in einer binären Welt leben. Also unsere Welt ist davon geprägt, dass wir davon ausgehen, es gibt männlich und weiblich und dass diese zwei unterschiedliche, ähm, wie soll ich das nennen, Auffangbecken sind oder unterschiedliche Prägungen sind vom Geschlecht und äh, viele Menschen, viele Unternehmen, die Art und Weise, wie wir Städte bauen, wie wir Gesundheitssysteme aufbauen, die sind sehr stark geprägt von dieser Idee, das dass, dass sind binäre, also unterschiedliche Prägungen. Und langsam ähm, findet ein Wechsel statt oder ein Umdenken statt, dass wir sagen, es gibt jetzt nicht mehr eine binäre Vorstellung, also zwei unterschiedliche Geschlechter, sondern Geschlecht findet auf ein Spektrum statt. Das heißt, es gibt unterschiedliche Art und Weisen, über Geschlecht nachzudenken, über Gender nachzudenken. Und die sind nicht zwei Unterschiede, die, sondern die sind, sind flüssig oder fluide Vorstellungen auf einem Projekt. Das heißt, es gibt... Menschen, die, als, die sich als äh, oder die von einer Mehrheitsgesellschaft als männlich angesehen werden, die aber entweder weibliche Ausprägungen haben oder die sich selbst als, als äh, weiblich bezeichnen würden. Es gibt auch unterschiedliche, auch biologische, da kommt man dann sozusagen in die, in die ganz äh, interessante Forschung, dass man sagt, es gibt auch biologische äh, Unterschiede, die zeigen, dass es nicht äh, zwei Geschlechter oder zwei äh, ähm, Geschlechter gibt, sondern dass es mehrere, fünf, sieben oder mhm. ähnliches, was ähm, auf die unterschiedlichen Ausprägungen auch von der hormonellen Zusammensetzung von Menschen gibt, ähm, auf den unterschiedlichen Ausprägungen ähm, von Geschlechterteilen gibt und ähnliches. Und ich denke, der Haupteckpunkt ist sozusagen erstmal dieses Erkenntnis, dass es mehr gibt als nur
0: männlich-weiblich. Das ist ein wichtiger Punkt, weil... Das habe ich erst heute wieder gemerkt, als ich ein paar Dokumente ausfüllen musste. Es gibt eigentlich bei den meisten nur die Geschlechtsangabe, männlich-weiblich, aber es gibt halt auch sehr viele Menschen, die sich halt nicht mit männlich oder weiblich identifizieren. Und vor allem sind das bei vielen staatlichen Dokumenten so. Ähm, ich kann noch was ganz Witziges erzählen, weil ich habe mich jetzt ungefähr letzten Monat beim Einwohnermeldeamt mal gemeldet mit den folgenden Worten, und ja, ihr dürft darüber lachen, und zwar, die haben abgenommen und ich meinte so, hey Bruder, ich brauche mal kurz eine Hilfe, ich habe einen ganz bizarren Fall. Ich weiß nicht, welche Staatsangehörigkeit ich habe. <lacht> ja, das war ganz witzig, weil ich habe halt, seitdem ich klein bin, halt, meine Mutter hat mir die italienische aufgedrückt. Ich persönlich fühle mich aber als, als deutsch. Und dann hat meine Freundin mal gemeint, sie, ja, aber du hast doch vor zwei Jahren gewählt, also müsstest du eigentlich die deutsch oder zumindest die geteilt haben und... Ich wusste darauf nicht, was ich antworten soll, weil ich halt nicht davon ausging, dass ich die habe, weil ich will sie natürlich, aber ich wusste nicht, dass ich sie schon habe, deswegen bald habe ich einen Termin, um das mal herauszufinden, aber ich glaube selten passiert es, dass da irgendwer anruft und fragt, welche Staatsbürgerschaft ich habe.
1: Genau aber. und ich denke, dass das
0: natürlich auch, wenn wir jetzt auf
1: das Thema Geschlecht zurückkommen, ist es natürlich auch... Wichtig, dass wir Kategorien haben, an die wir uns entlang enthangeln müssen. Also zum Beispiel jetzt nochmal auf die Medizin zurückgegriffen. Es ist wichtig, dass wir sagen, dass Ärzte zum Beispiel, wenn sie einen Notfall haben, dass sie eine, eine Orientierung haben, welche biologische Zuteilung die Person hat. Die Frage ist, müssen diese biologischen Zuteilungen oder müssen diese Kategorien eben in diese binäre Vorstellung aufgehen oder können wir einfach Geschlecht ähm, in mehr als nur sozusagen schwarz oder weiß, A oder B, Mann oder Frau denken?
0: Und vor allem, wie wollt ihr das dann eben auch angehen? Also geht ihr dann an die Ärztekammer, dann, an den Vorstand der Ärztekammer oder versucht ihr euch da Schritt für Schritt entlang zu hangen? Es ist ganz unterschiedlich, je nach, dem, je
1: nach Auftrag. Also es, es geht von, ähm, wir haben jetzt sehr stark von, von Medizin oder von der von dem Gesundheitsbereich gesprochen. Aber Gesundheit, wir denken auch Gesundheit viel weiter als jetzt nur. Und ich habe jetzt auch zum Beispiel von, von Notfallmedizin gesprochen. Aber Gesundheit ist ja viel mehr als das. Also ein typisches Beispiel, was wir immer anbringen, ist zum Beispiel Städtebau. Also wie man sozusagen urbane Zentren plant. Und dann denkt man, was hat das eigentlich mit Gesundheit zu tun? Aber es gibt eine ganz interessante Studie aus Schweden. Sie haben Gender Mainstreaming in ihre Planung aufgenommen. Und haben gezeigt, dass zum Beispiel ähm, die Art und Weise, wie die Straßen im Winter geräumt werden, vom Schnee, dort fällt viel Schnee ähm, in Stockholm, ähm, die haben dann ähm, am Anfang immer erst die großen Straßen geräumt, also wo die Autos fahren, und dann haben sie ähm, die kleineren Nebenstraßen geräumt und dann haben die Fußgängerwege geräumt und dann haben sie erst sozusagen Plätze und Vorgärten und so weiter geräumt. Also ein sehr autozentriertes Vorgehen. Aber wenn man sozusagen geschlechtsspezifische Unterschiede anschaut, sind es mehr äh, Männer oder männlich bezeichnete Menschen, die mit Autos unterwegs sind. Also das sind ganz oft zum Beispiel, wenn wir jetzt unser Berufs- unser ähm, Arbeitserfahrung, unsere Arbeitsweise andenken, dann sind es immer noch nach wie vor aufgrund von Geschlechtsunterschiede viele Menschen, es viele Männer, die in die Innenstädte fahren mit Autos und die Frauen ähm, kümmern sich sozusagen um Kinder, bringen sie in den Kindergarten und fahren dann ganz oft mit öffentlichen Verkehrswesen ähm, zur Arbeit. So, was passiert, wenn ich erst Straßenräume und dann erst Fußwege ähm, und dann auch Vorgärten? Ähm, viel mehr Frauen rutschen aus haben Unfälle, brechen Arme, Beine, ähm, ähm, Handgelenke und ähnliches und wenn man jetzt überlegt, dass auch diese Menschen, also vor allem die Frauen dann in den frühen Morgenstunden unterwegs sind, dann macht das viel mehr Sinn und so haben sie das dann auch gemacht. Sie haben dann die Räumungsstrategie umgekehrt dann umgesetzt. Dann haben sie zuerst Fußwege, Vorgärten, Plätze, dann erst Nebenstraßen und dann als allerletztes die großen Straßen geräumt und konnten einen statistischen Zusammenhang dann auch aufzeigen zwischen den Notaufnahmen. Also es kamen viel weniger Menschen in die Notaufnahme, weil viel weniger vor allem die Frauen ausgerutscht sind und sich verletzt haben. Also was ich mit diesem Beispiel immer zeige, ist, dass wir, wenn wir an Gesundheit denken, dann denken wir sofort immer sozusagen an Ärzte und ähnliches. Aber es gibt viel mehr, wenn wir jetzt Gesundheit sozusagen das Wohlbefinden und auch die Vermeidung präventiv. Ähm, dass wir präventiv zu einer besseren Lebensweise, zu einem besseren Umgang mit unseren Ressourcen herbeiführen, ähm, da dann müssen wir vor allem zuallererst schauen, wie können, wir, wie, welche, wie können bestimmte Denkweisen, bestimmte Strukturen dazu führen, dass Menschen ähm, sich zum Beispiel öfters verletzen, dass sie öfters ähm, krank werden und dass sie dann eben ähm, auch öfters Gesundheitssysteme in
0: Anspruch nehmen. Weil du ja auch gesagt hast, dass das Wohlbefinden auch zur Gesundheit dazu gehört. Wie ist es dann mit psychologischer Beratung oder Behandlung? Also Wie wollt ihr da etwas angreifen? Ist das auch einer eurer Themenpunkte? Es ist jetzt wenig unsere
1: Themenpunkte. Das ist natürlich ein ganz großes Thema. Also gerade jetzt, wenn wir jetzt an die Pandemie ähm, denken, dann ähm, sind ähm, ganz viele Menschen auf unterschiedliche Art und Weise von äh, unterschiedlichen äh, psychologischen Faktoren betroffen. Also von äh, Burnout-Stress äh, und Stress äh, bis hin zu, zu Trauma oder auch äh, eben auch Angststörungen aufgrund äh, der aktuellen Lage. Also das ist ein riesiges Thema. Das ist auch äh, ein Thema, was äh, von vielen unterschiedlichen Organisationen angegangen wird. Aber äh, wir müssen auch, oder wir wenn wir jetzt, sage ich mal, wenn ich jetzt an unsere Arbeit als Euro denken, dann geht es darum, dass wir versuchen, auch strukturelle Unterschiede oder strukturelle ja, Gewalt, sage ich mal, aufzuzeigen, die dann auch zu solchen Zuständen führen kann. Also dass wir sagen zum Beispiel... Die, die Art und Weise, wie wir mit Stereotypen umgehen, die Art und Weise, wie wir davon ausgehen, dass Frauen sozusagen selbstverständlich für bestimmte Berichte äh, zuständig sind, Care-Arbeit für die Organisation, äh, sage ich mal, des, des, des Hauses und des Heims sozusagen organisiert sind, das ist eine selbstverständliche Annahme in unserer Gesellschaft, die dazu führt, dass äh, Frauen eher unter Druck stehen, dass sie eine viel höhere äh, gesundheitliche Belastung haben, die dann vielleicht auch in eine psychologische äh, ja, Stresssituation führen kann. Also wenn wir sozusagen ansetzen und sagen, wir müssen weg von bestimmten Geschlechterstereotypen weggehen, wir müssen präventiv darauf auswirken, dass Menschen äh, ein, ein besseres Wohlbefinden haben, dann sozusagen, wenn wir jetzt das Gesamtbild anschauen, dann arbeiten wir darauf hin, dass wir einfach... Ja, gesündere Gesellschaften haben, mit weniger psychologischen Druck und weniger psychologischer Stress für alle Geschlechter haben. Also auch die Art und Weise, wie wir gerade arbeiten, ähm und auch Leben hat einen unglaublich hohen Stressfaktor auch für Männer. Also auch zum Beispiel, dass sie dass bestimmte Erwartungen an sie, in bestimmtes Art und Weise, in eine bestimmte Art und Weise, wie sie sich zu verhalten haben, wie sie mit Emotionen umgehen, wie sie zu arbeiten haben, wie viel Zeit sie mit ihren Kindern verbringen und so weiter. Also wir sind fest davon überzeugt, dass die Art und Weise, wie wir die Welt in diese binäre Einteilung einteilen und aufstellen, dass es für Männer und für Frauen und für alle ähm, anderen dazwischen dann auch ähm,
0: einen sehr großen Stressfaktor ausübt. Ich merke gerade, das ist ein sehr, sehr großes Thema, wozu man noch eine extra Folge machen könnte. Und ich habe dir, se hab dir sehr gern zugehört, das muss ich sagen, aber die Sache ist halt für mich da gerade so ein bisschen gedrängt. Okay, wir müssen jetzt gleich aufs erste Thema überleiten. Deswegen, ihr findet natürlich in der Podcast-Beschreibung die ganzen Links zu Lila und zu Yarrow Global Consulting, wo ihr nicht mehr dazu lesen könnt. Aber wir wollen natürlich ein anderes großes Thema ansprechen, deswegen sorry, dass ich gerade so ein bisschen abwickeln muss. Ein Problem. <lacht> Denn sein erstes Thema hast du eigentlich schon im Nebensatz erwähnt, und zwar die Gründung in der Elternzeit. Und ich will dich erstmal fragen, wann genau habt ihr dann Yarrow gegründet? Ist das genau in der Elternzeit passiert oder ist das bei euch ein sehr großes Thema einfach? Ich habe Yero in der
1: Elternzeit gegründet. Also ich würde sagen, das ist jetzt kein Thema an sich von dem Unternehmen, sondern ein persönliches Thema. Ähm, ich habe zwei Kinder. Ähm, mein erstes, kind, mein ältere Sohn ist sieben und mein jüngerer Sohn ist jetzt, äh, wird in Juli drei. Und in, oh. der, in der Elternzeit von dem zweiten Jungen ähm, habe ich Yero gegründet, eben zusammen mit meiner Mutter und meiner Schwester. Und ähm, das war eine sehr... Ja, hat meine Augen geöffnet für ähm, viele Themen, von äh, Gründen als Frau bis hin zu eben, äh, wie
0: welche Hürden es gibt, ähm, in der Elternzeit zu gründen. Also wir wollen ja erstmal anfangen, dass die Leute etwas Greifbares haben. Und zwar könntest du uns den Prozess beschreiben, wie es ist, überhaupt ein Unternehmen zu gründen. Also erstmal an sich und dann nochmal mit dem Faktor Elternzeit.
1: Also zuerst muss man eine Idee haben. Ähm, Wobei ich natürlich mit Yero jetzt kein Produkt entwickle, in dem Sinne, dass ich jetzt sage, ich, hab, ich entwickle eine App oder ich entwickle irgendwas, was ich jetzt sozusagen an den Markt bringen möchte als äh, greifbares Produkt, sondern ich will eher so eine Art Vision oder eine, ich würde was sagen, eine Methode äh, verkaufen. Und zwar, wie können wir die Gesellschaft ähm, äh, Gleichberechtigte aufstellen? Das heißt, man muss erst eine Idee haben, ähm, was will ich jetzt eigentlich ähm,
0: an den Markt bringen, was will ich eigentlich ähm, um, umsetzen? Bezüglich dieser Idee... Wie genau war es eigentlich, also kam sie von dir, deiner Schwester, deiner Mutter oder stand sie einfach im Raum? Wie war die Stimmung dann, als ihr dann die herausgefunden habt oder als ihr dann euch entschlossen habt, etwas zusammen zu gründen?
1: Also das entstand vor allem von, dem, von Gesprächen mit meiner, zwischen meiner Mutter und mir. Also meine Mutter arbeitet seit über 20 Jahren in der internationalen Zusammenarbeit im Bereich Gesundheit, also in globalen Gesundheit. Und sie ähm, ist sehr stark davon überzeugt, dass sozusagen die Systeme, die wir haben, also auch die wirtschaftliche Abhängigkeit, die teilweise forciert wird ähm, durch Entwicklungsprogramme, dass es grundsätzlich einfach ungerecht ist, dass wir jetzt ähm, etwas damit äh, verändern können. Ich komme eher aus dem Bereich Führungskräftetraining ähm, und auch aus dem Bereich ähm, Organisationsanalyse. Ähm, und ähm, Organisationsentwicklung und merke immer wieder die Art und Weise, wie wir Führung und äh, Führen darstellen, dass es sehr männlich geprägt ist. Und ähm, aus diesen Überlegungen, wie können wir sozusagen auch anders über äh, Gender, über Geschlecht nachdenken? Wie können wir anders über ähm, die Art und Weise, wie wir mit ähm, Organisationen aufbauen und wie wir auch Zusammenarbeit ähm, konstruieren? Aus dieser Idee ist dann die Idee für Euro entstanden und meine Schwester arbeitet im Bereich ähm, Umwelt, also die ist ähm, Journalistin für Umweltfragen und arbeitet sehr stark mit ähm, Landrechten, ähm, vor allem von indigenen Bevölkerungen in Nord- und Südamerika. Ähm, und da erfährt sie auch immer wieder eben diese strukturelle Gewalt ähm, durch, ähm, eben entstanden aus äh, ja, Kolonialvermächtnisse und ähnliches und so. Ungerechtigkeit sozusagen im Allgemeinen stand im Raum und dann haben wir gesagt, so und jetzt versuchen wir ein Unternehmen zu machen oder wir gründen ein Unternehmen und ähm, mit diesem Thema Gerechtigkeit und vor allem, ähm, ja, Gerechtigkeit in Deutschland ist ja, hat schon diese Idee von Geschlechtheit halt drin, gendergerechtigkeit auf Englisch Gender Equality, genau und das war so unsere Idee. Ganz groß.
0: <lacht> okay, das ist interessant, finde ich das. Vor allem jetzt selber als Journalist finde ich es interessant, dass seine Schwester sich genau für das wichtige Thema Umwelt einsetzt, weil ich glaube, Klimaschutz, Klimawandel ist ein Thema, was uns alle angeht, aber vor allem jetzt auch die Umwelt an sich, also dass wir da jetzt nicht unbedingt unseren ganzen Müll auf die Straße werfen, wenn wir es nicht bitte sind. Aber dann, sobald ihr die Idee habt, wie habt ihr dann eigentlich euer Unternehmen angemeldet, euer Gewerbe angemeldet? Nennt man das eigentlich so? Also genau. wie seid ihr dann in die Gründung gegangen? Genau, also das ist
1: dann die nächste wirklich große Frage, ist, äh, welche juristische Form nehme ich an? Also es gibt ganz viele unterschiedliche, es gibt ganz gut, also das können wir auch nachher verlinken, unterschiedliche Seiten, wo man sich äh, informieren kann. Auch von der IHK kann man sich dann auch eben so ein Gründerseminar anmelden. Und die große Frage ist, welche Rechtsform? Also ist es jetzt ein UG, ist es ein EG, ist es ein GmbH, eine GGmbH, ist es ein Verein, ist es und so weiter und so fort. Also es gibt ganz unterschiedliche Rechtsformen, die unterschiedliche ähm, Möglichkeiten ähm, anbieten, beziehungsweise auch unterschiedliche Investitionen, die man tätigen muss. Also es kommt ja auch darauf an, wie viel Geld will ich dann eigentlich in die Hand nehmen oder kann ich oder habe ich überhaupt zur Verfügung, ähm, um so ein Unternehmen zu gründen. Und vor allem dann eben die Überlegung, wie will ich im Nachhinein arbeiten? Also war, für uns war das ganz wichtig, dass es eben ähm, Non-Profit ist. Also es ist nicht gewinnorientiert. Das heißt, dass es natürlich dann die Auswahl, der, der Rechtsformen dann einschränkt, weil viele Rechtsformen eben gewinnorientiert sind. Und dann ist nur noch, war für uns nur noch die Frage, ist das jetzt ein Verein, also ein eingetragener Verein oder eine sogenannte gemeinnützige GmbH? Und wir sind eine gemeinnützige GmbH. Das heißt, das heißt wir haben einen Aufbau wie eine GmbH mit, einem, mit einer Geschäftsführerin und mit einem Advisory Council, also mit einer
0: unterstützende Komitee, aber wir sind gemeinnützig. Okay, und also ihr habt dann eine G GmbH gegründet. Davon ist ja auszugehen, dass man, also wollt ihr die behalten? Weil ich weiß, es gibt ja solche Sachen wie die Mini-GmbH, wo man sagt, okay, man zahlt nun Teilen, bis man die nötigen 25.000 hat und dann zur vollen GmbH wird. Oder sagt ihr, wollt erstmal diese juristische Form behalten? Weil das ist jetzt für mich ein bisschen interessant.
1: Ja, genau. Also das kommt natürlich auf die äh, Einlage. Also du kannst bei der GmbH oder bei der G GmbH kannst du auch die Hälfte, diese 25.000 kannst du einzahlen und dann kannst du und dann bist du sozusagen haftungsbeschränkt auf die gesamten 25.000 Euro Einlage. Bei einer Mini GmbH bist du dann privat, äh, meine ich, also das hast du eine Privathaftung, bist du die 12.500 Euro, also die Hälfte der diese Einlagesumme ähm, erreicht hast. Ähm, also das ist immer eine Frage, was ist sozusagen die Summe, für die ich hafte und ob das jetzt eine persönliche oder eben ähm, eine, eben ob die Gesellschaft ähm, an sich haftet.
0: Und dann wollen wir jetzt auch ins große Thema reingehen und zwar Gründung in der Elternzeit. Und ich will dich jetzt einfach ganz direkt fragen, wie findest du, hat es eben den Prozess verändert, die Gründung, dass du zu der Zeit eben, nochmal Mutter geworden bist. Ja,
1: also das war eine ganz große Frage für mich, ob ich das überhaupt äh, schaffe, weil natürlich als neue oder als zweite Mutter hat man das nicht nur das eine Kind, das etwas älter ist, aber immer noch auch sehr viel Aufmerksamkeit braucht, sondern auch ein zweites Kind und man schläft sehr wenig und man hat einfach weniger Zeit. Ähm, und äh, das war die erste Frage, kann ich so viel äh, Zeit und Energie investieren? Und wir haben so ein bisschen den, die, sag ich mal, das Bild, der Unternehmerin oder des Unternehmers, dass es ein Mensch ist und das liest man auch in allen möglichen ähm, Online ähm, Foren, dass Gründen nur dann geht, wenn man 60 Stunden die Woche arbeitet, wenn man nur, also jeder Moment und jede irgendwie Sekunde seine Zeit und seine Energie eben in dieses in diese Gründungheit halt investiert. Mhm. Ähm. Und das kann man nicht als Eltern. Also ich glaube, das kann man auch nicht als normale Mensch. Also ich finde, dieses Bild ist auch ein bisschen verzerrt. Wenn man sagt, ich kann nur dann gründen, wenn ich mein ganzes Wesen dafür aufgebe, finde ich ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich gesagt, ich, habe, ich bin überzeugt von meiner Idee. Ich glaube, die wird funktionieren. Vielleicht dauert es einfach ein bisschen länger. Aber ich bin tatsächlich überzeugt davon. Und das war für mich viel wichtiger als jetzt diese Frage. Kann ich jetzt eben 60, 80 Stunden Wochen, die Woche arbeiten? Das kann ich nicht. Das tue ich ja bis heute nicht. Ähm, aber ich bin überzeugt von meiner Idee und ich habe das äh, entsprechende Durchhaltevermögen. Also das ist ganz wichtig. Es gibt auch ähm, und äh, dann mhm. habe ich eben, das, bin ich diesen Prozess angegangen und was für mich eigentlich die größte Herausforderung war, war, dass ich in der Elternzeit dann auch noch Elterngeld ähm, in Anspruch genommen habe und ähm, diese, diese Wechsel von Elterngeldbezug auf Geschäftsführerin von dem eigenen Unternehmen war eigentlich gar nicht als Kategorie vorhanden. Also ich habe glaube ich, zwölf Monate und zehn Briefe, also zwölf Monate Zeit und zehn Briefe mit dem Landes, mit der Landesbank hin und her geschrieben, bevor es überhaupt geklappt hat, dass ich mein Elterngeld, weil ich habe am Anfang als Geschäftsführerin in diese Gründen, also bis man sozusagen das Unternehmen gegründet hat, arbeitet ja man eigentlich schon als Geschäftsführer, aber es gibt noch kein, kein Unternehmen an sich, weil man ist in Gründung und diese Zeit zu überbrücken, habe ich immer noch Elterngeldbezug gehabt, aber ich war offiziell schon Geschäftsführerin und das war gar nicht vorhanden als Kategorie. Also diese Idee, dass man als Mensch in der Elternzeit gründet, ist, sage ich mal, bürokratisch nicht
0: möglich. Und wie hast du es dann gelöst? Also hast du dann einen Umweg gefunden oder vielleicht sogar eine Vision eingelegt?
1: Ja, also ich habe immer wieder, weil sie natürlich, also sobald ich da angegeben habe, dass ich Geschäft, also diese Idee Geschäftsführerin, aber ohne Gehalt, dann haben sie gesagt, ja, wenn du Geschäftsführerin bist, dann kriegst du halt Gehalt. Das war aber nicht der Fall. Und dann habe ich einfach den, den Beginn meiner Geschäftsführertätigkeit zusammengelegt mit dem offiziellen Beginn der GmbH. Ähm, und dann war ich sozusagen, was ja eigentlich nicht der Realität entspricht, aber was sage ich mal den Kategorien in, entspricht. Ähm, aber um da
0: dahin zu kommen, hat es sehr viel äh, ja, hin und her Diskussion gebraucht. Ich will mal auf das Thema Veränderung äh, ansprechen. Und zwar erstmal, wie hat sich dein Leben dann verändert? Erstmal dein Privatleben dadurch, dass du jetzt ein zweites Kind bekommen hast derzeit. Aber wie hat sich dein Arbeitsleben an sich verändert, dass du jetzt dann auch gleichzeitig Mutter sein musst, vor allem von jungen Kindern, die halt viel Hilfe, Betreuung und ich sag mal, das typische, man soll dafür sorgen, dass sie keine Scheißbäume oder sich verletzen, was ich aus meiner Kindheit kenne.
1: Genau, also es hat sich natürlich sehr viel verändert, dass ich jetzt äh, die eigene Verantwortung habe. Davor habe ich in der Verwaltung gearbeitet ähm, und da ähm, ist man natürlich, hat man eine gewisse Verantwortung, aber man ist in so einem großen Komplex und hatten eine relativ sichere Arbeit. Das heißt, dass die, diese Sicherheit ist weggefallen durch die Gründung. Und ich war dann sozusagen, also natürlich nicht auf mich allein gestellt. Also ich würde auch niemals gründen, ohne ein gewisses Netzwerk zu haben und auch Unterstützerinnen. Und das hatte ich dann mit meiner Mutter und meiner Schwester, und mit anderen Freunde und Freundinnen, die uns unterstützen. Aber diese Sicherheit ist erstmal weg. Und wenn man kleine Kinder hat und dann auch noch sozusagen diese finanzielle Sicherheit, nicht mehr vorhanden ist, dann muss man mit diesem, da ich mal, emotionalen Druck einfach umgehen können und wirklich daran glauben, dass es das halt funktionieren wird. Also dieses Mantra, so wird alles gut gehen, war für mich ganz wichtig. Vor allem, weil auch die Gründung unseres Unternehmens fünf, Wochen, fünf Monate danach ist eben die Pandemie ausgebrochen. Also da musste ich auch eben diese Pandemiezeit, sage ich mal, auch nochmal die Ausrichtung unseres Unternehmens äh, verändern und das viel mehr digital und online machen. Das war natürlich eine große Herausforderung. Aber ähm, davor, und ich glaube, das war für mich auch das Wichtigste, ähm, ich habe eine sehr gleichberechtigte Beziehung mit meinem Ehemann. Also ich bin verheiratet. Ähm, und unsere Beziehung war schon vor der Gründung, vor der Gründung war sehr gleichberechtigt und wir sehen uns eben als gleichberechtigte Elternteile, die beide zuständig sind für das Wohlergehen unserer Kinder und äh, für unsere Beziehung miteinander und ich glaube, das ist einfach, das war für mich die wichtigste Voraussetzung, also wenn ich, ähm, auch, dass er die Idee voll und ganz unterstützt hat, also als ich gekommen bin und gesagt habe, ich will ein Unternehmen gründen mit meiner Mutter und meine Schwester, hat er gesagt, ja, tolle Idee und ich, obwohl er keine Ahnung hatte, was ich eigentlich damit machen will, also das war, es ist sehr also sage ich mal, sehr komplex, was wir eigentlich tun. Ähm, inzwischen, glaube ich, ähm, versteht er das sehr gut. Mein Mann ist auch ein Feminist ähm, und äh, setzt sich sehr für die Gleichberechtigung ähm, ein. Und das war wirklich ausschlaggebend äh, für, für die Zeit. Ähm, und deswegen, es gab eine Veränderung, weil die, diese finanzielle Sicherheit weggefallen ist. Aber es diese, diese grundsätzliche Sicherheit, also dass ich äh, von meinem Partner wahrgenommen und unterstützt werde ähm, und dass wir weiterhin beide für unsere Kinder zuständig sind und die gemeinsame Verantwortung tragen, das hat sich nicht verändert und das war auch eine sehr wichtige Säule.
0: Ich finde das großartig, dass man eben auch so emanzipiert ist und dass euch auch das wirklich teilt, weil ich kann das halt jetzt von, ich sag mal, meiner Erziehung als Kind, da war halt meine Mutter komplett für mich zuständig, sie hat drei Söhne allein großgezogen oder jetzt auch von anderen Familien oder von der Familie selber, wo halt die noch in dem klassischen Bild drin sind, dass sie sagen, Frau muss Haus machen und Mann muss arbeiten. Wo ich mir denke, ich kenne die Männer aus meiner Familie, die schaffen das nicht, die schaffen nichts. <lacht> ja, das ist wirklich die Männer sind in meiner Familie, wirklich das schwache Glied.
1: <lacht> ja, aber ich denke, das ist, das ist immer noch so, wie unsere Gesellschaft aufgebaut ist. Also wir haben noch ein sehr starkes Bild, das wird auch unterstützt von unserem Steuersystem, das wird unterstützt von den Medien, von den Fernsehen, Also dieses diese Idee, dass, dass Frauen bestimmte Rollen einnehmen und Männer andere Rollen einnehmen. Das ist wirklich überall vorhanden. Und langsam kommt eine Veränderung, dass wir sagen, es gibt erstens gibt es nicht nur dieses Männer und Frauen. Und zweitens, wenn ja, dann müssen sie nicht diese vorgegebenen Rollen einnehmen. Das, das kommt. Aber ich meine, wir haben ja jetzt wieder eine politische Partei, die zum Beispiel die geschlechtsgerechte Sprache verbieten möchte als Parte <lacht> äh, Programmpunkt. Also, wir sind noch weit entfernt von einer Gesellschaft, die in allen Aspekten die Gleichberechtigung
0: unterstützt. Wir können es ja durchsagen, welche Partei es ist, die es verbieten will. Welche? Ja, die CDU hat doch, glaube ich, sogar gestern angekündigt, dass es ein Hauptprogramm von ihrem Parteiprogramm
1: ist, die geschlechtsgerechte Sprache zu verbieten. Und ich meine. Das ist ziemlich grausam, wenn wir immer wieder ähm, uns dafür einsetzen, ähm, also viele, viele, viele Menschen in der Gesellschaft, dass wir sagen, also erstens, wenn wir von einem binären Bild ausgehen, dass wir mit Stereotypen brechen. Und wenn wir dann von einer ähm, etwas diverseren Vorstellung von Geschlecht ausgehen, dann brauchen wir einfach eine inklusivere Sprache. Also da kommt man nicht daran vorbei. Und dass jetzt 2021 eine politische Partei in die Wahlkampf geht und das auf die Fahne schreibt, ist grausam.
0: Mehr als das. Und vor allem, ich habe da auch jetzt gestern erst wieder drüber nachgedacht, es gibt eigentlich keine gute deutsche Übersetzung für die Pronomen they, them, also non-binär. So, also das ist eigentlich das Beste, was man machen kann, eigentlich das einzudeutschen they, them, weil die deutsche Übersetzung wäre halt sie, ihr. Und sie ist halt immer noch das weibliche Pronomen. Deswegen, oder hast du, also jetzt war ich selber für mich persönlich, hast du dann quasi eine deutsche Übersetzung für they, them?
1: Nee, also ich finde auch, dass wir noch, wir haben auch noch keine eindeutige Lösung für eine geschlechtsneutrale Sprache. Das ist einfach so. Und das, wir brauchen das aber jetzt in diesem Moment, also wir, wir brauchen oder wir können nicht dort angekommen sein, dass wir eine geschlechtsneutrale Sprache haben, weil wir noch in der Auseinandersetzung damit sind. Mhm. Ähm, also es gibt ja diese Vorschläge von X, also dass man eben anstatt, ähm, äh, anstatt bestimmte Buchstaben dann eben ein X einsetzt und Ähnliches. Es gibt eben dieses äh, äh, AkteurInnen und PolizistInnen und Ähnliches, also dieses, ähm, die, die Doppelpunkt sozusagen in der Sprache gebraucht. Also es gibt viele Vorschläge, ich bin begeisterte Leserin von der TAZ. Ich finde es großartig, dass sie ihren RedakteurInnen überlassen, welche Form sie wählen und ob überhaupt. Also ich meine, Sprache ist ja sehr vielfältig, aber wir brauchen die, die Auseinandersetzung damit. Also wir müssen uns damit auseinandersetzen, damit wir hoffentlich in der Zukunft irgendwo ankommen und sagen, wir haben jetzt eine, eine inklusive Sprache. Und deswegen ist es grausam zu sagen, wir verbieten diese Auseinandersetzung damit. Also wir, wir, wir müssen ja keine Lösung noch haben, aber wie wollen wir zu
0: einer Lösung kommen, wenn wir uns nicht damit auseinandersetzen? Deswegen halt, weil ich glaube einfach, die, die das entscheiden, ich glaube namentlich Friedrich Merz, der ja so unglaublich stark gegen das Gendern ist, der ist einfach nicht gewöhnt, dass nicht alles auf ihn zuspielt. Und ich bin ehrlich, wenn sie es verbieten, irgendwie wirklich jetzt das verbieten wollen, was schwer umzusetzen ist, dann sage ich, okay, dann ab sofort nehme ich nur noch die weibliche Version. Dann gibt es kein Gender mehr, sondern ich benutze für alles die weibliche Version. Okay, ich habe keine Ahnung, vor mir einen männlichen Bäcker. Du bist eine Bäckerin, da hast du es. Ich gender nicht, ich benutze einfach gleich die, äh, die weibliche Pronomisierung. Ja,
1: also es gibt ja auch äh, in, in den sozialen Medien auch... Ähm ein, einen ein Satz, der gerade kursiert, da steht ja, ich habe jetzt, wie lange ist die, ist die Frau Merkel jetzt im Amt, glaube ich, zwölf Jahre, ja? Ich sage jetzt 2006, seit.
0: Sechs, acht oder so?
1: Ja, genau. Also sage ich mal, zwölf Jahre. Ähm, ich sage jetzt seit zwölf Jahren äh, äh, Kanzlerin, ich möchte jetzt nicht mehr äh, mich umstellen
0: und jetzt noch <lacht> Kanzler sagen. Stimmt, bin ich dafür. Deswegen <lacht> hoffen wir, dass jetzt die am wenigsten schlechte Option da jetzt die Bundeskanzlerin-Wahl gewinnt. <lacht> Politik ist ein anderes Thema, das sollte ich irgendwie wissen, weil ich da äh, groß Mitglied bei einer neuen Partei in Berlin bin. Aber das ist was anderes. Wir wollen aber jetzt wieder zurück zum Thema Gründung in der Elternzeit gehen. Und zwar, weil ich will ja auch fragen, weil bei mir ist ja auch Familienplanung langsam ein größeres Thema. Wie kannst du aber deinen Alltag beschreiben mit der Familie jetzt? Als Mutter von jungen Kindern. Einfach, weil ich glaube, viele denken einfach, okay, das ist einfach von 7 Uhr morgens bis, keine Ahnung, 8 Uhr abends hat man jetzt mal kurz aufzupassen, aber da gehört ja viel, viel mehr dazu, vor allem sobald das Kind ja auf die Welt ist, ist sein ganzes Leben anders, ist komplett verändert und kannst du uns da jetzt einen Einblick geben für Leute, die, wie soll ich sagen, die Kinder wollen, aber jetzt vielleicht noch ein paar Tipps brauchen, wie es eigentlich wirklich ist, so die Cold hard Truth. Also die Cold hard Truth ist, dass es halt hart ist. Also Kinder zu
1: haben, ist natürlich eine riesige Herausforderung, emotional, mental, aber auch körperlich. Also am Anfang schläft man sehr wenig, man muss mit diesem Schlafmangel ähm, umgehen, das ist ganz wichtig. Ähm, und ähm, man muss auch mit diesem die sagen, Vorschlägen von außen umgehen können. Also jede, vielleicht nicht jeder und jeder, aber es werden immer Menschen geben, die entweder ganz direkt oder indirekt durch irgendwelche ähm, Ratgeber oder Fernsehprogramme oder ähnliches sagen werden: So musst du das Kind erziehen. Und da muss man immer wieder ähm, in sich gehen und sich fragen, ist es wirklich so, möchte ich das so? ist es für mich das Richtige. Also ich denke, diese emotionale und ähm, körperliche und geistige Herausforderung ist ähm, real. Da muss man sich auseinander, damit auseinandersetzen. Und ähm, was der Alltag angeht, ich verbringe sehr viel Zeit damit, meinen Alltag zu organisieren. Also ich hab, führe eine Trello-Liste. Also ich habe äh, eben eine, ein Organisationsprogramm, das ich benutze, um eben zu schauen, was mache ich heute, was steht an, wie viel Zeit plane ich dafür, und verbringe bestimmt eine halbe Stunde, wenn ich jetzt einen sechs, sieben, acht Stunden Arbeitstag habe, so wie heute, verbringe ich die erste Viertelstunde damit, diesen Tag zu planen. Also ich starte nie in den Tag, ohne zu wissen, was steht heute an, ähm, eben diese Frage nach... Ähm, ähm, hier hört man meine Kinder im Hintergrund, zwischen wichtig und dringend. Also auch den Tag mitzufüllen mit Aufgaben, die wichtig sind und Aufgaben, die dringend sind. Nicht immer nur an dringenden Aufgaben zu arbeiten, sonst kommt man total aus der Puste, weil man das Gefühl hat, ich renne immer nur Deadlines hinterher. Auch wichtige Aufgaben zu machen, also sich auch zum Beispiel auch geistig zu herausfordern, dass man sagt, ich lese jetzt einen Artikel oder ich beteilige mich an einem Webinar oder Ähnliches. Also den Tag zu planen, auch zu überlegen, was ist wichtig und was ist dringend, wie kann ich das aufteilen. Ich mache auch sehr viel Sport, weniger als was ich früher gemacht habe, aber ich immer, mache immer noch regelmäßig Sport. Das ist für mich die größte Herausforderung, gerade wenn ich zum Beispiel ein Deadline ansteht, trotzdem
0: zu sagen, ich nehme mir die 20, 30, 40 Minuten morgens und mache. Das ist ja ein wichtiger Punkt und zwar, wie viel Zeit hast du eigentlich nur für dich aktuell, Also neben jetzt Familie, Arbeit und was sonst noch ansteht. Wie viel hast du wirklich kannst, Zeit, wo du sagen kannst, diese Zeit gehört nur Lila? Sehr wenig. Meine
1: ja. Schwester hat mir die Frage gestern gestellt. Was machst du eigentlich in deiner freien Zeit? Also ich habe weniger freie Zeit. Ich würde sagen, Sport ist für mich freie Zeit. Oder auch abends, bevor ich ins Bett gehe, dann lese ich immer. Ich versuche auch nicht nur Fachliteratur, Sachliteratur zu lesen, ähm, sondern tatsächlich... Ähm, auch Romane und so weiter zu lesen,
0: die... Für unsere ZuhörerInnen, was liest du gerade? Ich lese gerade das Jahrzehnt der Pandemien. <lacht> ja, genau genommen, 2020 hat es ja mit der Pandemie angefangen. Es ist im Grunde ein Jahrzehnt bisher. Ja, aber der geht halt, also der fängt mit der Pest an. Und, also das ist ein super tolles Buch, ähm, aber ähm, das ist natürlich
1: auch ein Sachbuch, Buch im Grunde genommen, aber super gut geschrieben. Ähm, aber davor habe ich zum Beispiel untenrum von Margarete Stukowski gelesen, das ist auch ein super Buch. Ähm, und ähm, genau. Aber ja, also ich denke, dass sozusagen diese, diese Organisation, dass ich sage, ich mache mir einen Plan, ich halte mich auch an den Plan. Aber ich habe auch eine gewisse Flexibilität, wenn zum Beispiel ein Kind krank wird oder wenn ich krank werde, oder wenn ich jetzt zum Beispiel besonders schlecht geschlafen habe und weiß, ich kann jetzt nicht konzentriert arbeiten, dann muss ich mich, muss ich vom Plan abweichen. Also ich denke, planen und Organisation auch zum Beispiel mit dem Partner, also wir haben einen ganz genauen Wochenplan. Jetzt haben wir Ferien. Also der erste Tag der Ferien haben wir uns hingesetzt und die Ferienbetreuung äh, äh, aufgeteilt. Also das kann man nicht genug sagen, dass es einfach super wichtig ist, ähm, zu lernen, den Alltag ähm, und die Arbeitswoche zu organisieren.
0: Weil da will ich noch, damit wir so zum Ende für das erste Thema kommen. Man kann ja nicht alles im Voraus planen. Also ich, das weiß ich von vielen Freundinnen und Kolleginnen dass man noch so viele Bücher lesen kann bezüglich des Eltern da sind, aber gewisse Sachen lernt man halt per Also sie sagt immer, das ist wie eine Operation am offenen Herzen. Und was sind solche Erkenntnisse, die du uns mitgeben kannst, die du erst gelernt hast, als du wirklich dein Kind da hattest? Also wo deine Illusion im Voraus zerstört wurde und da gemerkt hast, Okay, vielleicht kann ich dir das Kind doch nicht sieben Tage die Woche mit Eis füttern, damit es einfach ruhig ist. Also, etwa, also wirklich, wo du selber lernen musst auf die harte Tour.
1: Was musste ich selber lernen auf die harte Tour? Ähm, dass es immer eine gewisse äh, Zwiespalt gibt im Herzen. Also so gerne ich arbeite gibt es immer einen Teil von mir, der eigentlich lieber bei meinen Kindern wäre. Und wenn ich bei meinen Kindern wäre, gibt es immer einen Teil von mir, der lieber bei meiner Arbeit wäre. Also die größte Herausforderung ist, damit zu leben, dass es dass einfach ja, dieser diese, diese Zug in beiden Richtungen immer vorhanden sein wird. Das hab, hätte ich nicht gedacht. Also ich hätte gedacht, dieses Abschalten wäre einfacher. Wenn ich arbeite, arbeite ich. Wenn ich bei meinen Kindern bin, bin ich bei meinen Kindern. Das ist tatsächlich so, wenn ich zum Beispiel hier arbeite und höre im Hintergrund, dass mein, mein Mann irgendwie Stress hat mit den Kindern, dann ähm, würde ich eigentlich am liebsten da hingehen und irgendwie unterstützen. Aber ich weiß, er muss das lösen. Also das äh, bringt nichts, wenn ich da hingehe. Und andersrum, wenn ich hier, wenn ich oben, also wenn ich bei meinen Kindern bin und mein Kopf sozusagen bei irgendeinem Webinar oder irgendeinem Termin ist, was ich gerade verpasse, weil ich die Kinderbetreuung habe, dass ich das dann auch lerne, auszuschalten und sagen, so, und jetzt bin ich halt bei den Kindern. Und diese Zerrissenheit ist, glaube ich, ein einfacher Zustand, der immer da ist, manchmal mehr, manchmal weniger. Und damit zu leben und damit umzugehen, ist, glaube ich, eine wichtige Voraussetzung, wenn man Kinder haben möchte und gleichzeitig arbeiten möchte.
0: Du hast ja gesagt, dein erstes Kind ist sieben Jahre alt. Gibt es eigentlich schon in deinem Kopf ein Szenario, wo du sagst, okay, dass ein bestimmtes erstes Mal deines Kind da verfürchtest dich das zu konfrontieren im Sinne von, dein Kind sagt, okay, ich will jetzt, Sohn fragt dich, ja, kannst du mich zum ersten Mal zu einem Festival fahren oder sowas? Also bestimmte erste Male, vor denen du Angst hast, dass sie wirklich eintreten oder welche, sogar auf die du dich besonders freust?
1: Also ich glaube, das erste Mal, wenn jemand mein, das Herz meines Sohns bricht, also wenn er sich in jemanden verliebt und diese Person diese Liebe nicht erwidert. Das davor fürchte ich mich, weil ich glaube, das ist einfach eine Erfahrung, die jeder macht, die besonders schwer ist und wo andere Menschen relativ wenig tun können. Also da muss man sozusagen durch und sozusagen das eigene Kind leiden zu sehen und wenig dafür zu tun. Also ich, das, äh, davor fürchte ich mich, glaube ich, am meisten. Ähm, ja, und bevor ich mich am meisten freue, wenn mein Sohn zum ersten Mal irgendwie eine längere Reise macht ins Ausland. Also es ist bestimmt auch mit viel Angst verbunden, aber ich habe sehr viel Zeit im Ausland verbracht. Ich, hab, ich bin selber nicht äh, aus Deutschland, ich bin in Neuseeland aufgewachsen. Also ähm, bin lange in Brasilien gelebt. Ähm, und ähm, ich denke, diese Auslandserfahrungen, die sind so, so besonders für die Persönlichkeitsentwicklung. Also da freue ich mich auch dass er das auch mal machen darf.
0: Dann gefragt, weil du ja gesagt hast, du bist in Neuseeland aufgewachsen, warst du in Brasilien. Wie kamst du und dass du dann schlussendlich hier in Deutschland wohnst? Durch die
1: Arbeit von meinem Vater. Mein Vater ist äh, Professor an der Uni in Heidelberg und hat hier die Stelle
0: angenommen äh, 2000 im Jahr 2000. Genau, und dann sind wir hergezogen. Ich will noch kurz auf das Thema davor eingehen. Das kann ich aus Sicht eines Sohnes sagen, und zwar an Eltern. Spricht wirklich mit euren Kindern, auch wenn es ihnen schlecht geht und ihr nicht wisst, was ihr machen sollt. Weil da kann ich zum Beispiel sagen, als ich vor ein paar Jahren sehr depressiv wurde, meine Mutter hat mich sehr vernachlässigt und lediglich mit dem Satz abgewürgt, das bildest du dir noch ein. Und da ich merke so, fuck, du kommst dich echt nicht um mich. <lacht> so, deswegen redet einfach. Und ich meine damit nicht nur einfach was Angst, sondern auch wirklich zuhören, auf das eingehen, was sagen, weil offenes Ohr ist meistens das Beste, was ihr machen könnt. Und nicht, dass du dann so ein ganz weirdes Verhältnis zu eurer Mutter habt wie ich.
1: Ja, aber ich denke, dass das grundsätzlich, also ich meine Kommunikationsmethoden wäre wahrscheinlich ein ganz neuer, ein ganz anderer Podcast, aber das ist für Eltern, ist, es super wichtig, einfach das Interesse an die eigenen Kinder zu haben, also ich denke auch, wenn wir jetzt über, keine Ahnung, sexuelle Orientierung und Geschlechtsvorstellungen und ähnliches, also ist mein, mein Mann sagt immer, alles ist normal, also wenn, wenn wir einfach davon ausgehen, alles ist normal und egal, äh, wer das Kind lieben, äh, wen das Kind lieben möchte und wie er sich oder sie sich ähm, wohlfühlt, das ist normal und als Elternteil ein, ein grundsätzliches Interesse dafür zu haben, ähm, ist super wichtig für die persönliche
0: Entwicklung des Kindes. Ja, Aufklärung ist etwas, das auch in Schulen viel früher stattfinden soll, weil die meisten bekommen es was in der 6. und 7. Klasse dann in Sexualkunde meistens und da auch sehr unterschiedlich. Ich glaube, ich erinnere mich noch, Sexualkunde bei mir, ich hatte eine 60-jährige Lehrerin, die dann aber auch angefangen hat, erstmal uns über die sexuell übertragbaren Krankheiten zu erzählen, wo ich mir denke, okay, ähm, was ist Sex? <lacht> ich, war, ich war wirklich ein Spitzender. Ja, Mein Kind wird auch mit Queer Eye aufwachsen, ich liebe die Serie. Aber vor allem, du hast erste Momente, die auch noch kommen werden, indem du peinlich dein Kind darstellen wirst oder bloßstellen wirst. Weil um das Thema zu verändern, kann ich eine kleine Story erzählen. Und zwar, ich habe ja meine Freundin im August letzten Jahres kennengelernt und sind dann im September zusammengekommen, Mitte September. Anfang Oktober waren ihre Eltern in der Stadt und sind erst gegangen. Meine Mutter ist dann auch mitgekommen, haben sie sich zum ersten Mal äh, gesehen. Zu dem Zeitpunkt waren wir vielleicht zwei Wochen offiziell zusammen und kannten uns einen Monat. Meine Mutter hat kein Filter, muss man sagen. Diese Frau... Die hat wirklich einen Output an Wörtern, der ist eigentlich bisher, die Zahl muss man noch finden. Und sie hat sich von meinen Schwiegereltern verabschiedet mit dem Satz, nach zwei Wochen zusammen sein mit ihr, das muss ich wirklich hervorheben, ich kann es nicht erwarten, unsere zukünftigen Enkelkinder zu sehen. <lacht> das hat sie mit so einer Leidenschaft gesagt, wo ich dachte, Frau, ich kenne das. Klar, würde ich heute sagen, bestimmt eines Tages, aber zu dem Zeitpunkt irgendwie halte ich mal zurück. <lacht> ja. <lacht> Eltern
1: sind äh, manchmal eine Herausforderung.
0: <lacht> Aber von der Herausforderung, Kindern nicht bloßzustellen, kommen wir zur körperlichen Herausforderung, die wir jetzt im zweiten Thema besprechen können. Und zwar dafür hast du die ausgesucht Capoeira. Das hast du ja kurz erwähnt schon mal im ersten Thema. Und ich will jetzt erstmal eingehen, dass viele Leute erstmal wissen, was Capoeira überhaupt ist. Weil so wie ich, bevor ich mich dafür jetzt informiert habe für den Podcast, habe ich jetzt gedacht, okay, das ist eine Mischung aus Kampfkunst und Tanzen. Allerdings würde ich dich fragen, kannst du uns bitte erklären, was Capoeira eigentlich ist, bevor wir weitermachen?
1: Ja, also Mischung aus Kampfkunst und Tanz ist ganz gut, ähm, würde ich sagen, als Einstieg. Dass man ähm, Capoeira ist eine brasilianische Kampfsportart, die von den ähm, versklavten AfrikanerInnen in Brasilien entwickelt wurde, ähm, mit Einflüssen auch aus der indigenen äh, Bevölkerung. Und die heutzutage als ähm, Kulturerbe anerkannt ist. Also die ist von der UNESCO als ähm, Kulturerbe anerkannt. Und es gibt Capoeira inzwischen, glaube ich, auf allen Kontinenten der Welt. Ähm, genau, Und ich mache das seit eben, ich habe ja vorher erwähnt, ich bin mit 2000 nach Deutschland gezogen und habe dann bin im Juli nach Deutschland gezogen, habe meine erste Capoeira-Stunde im Oktober 2000 gemacht. Und seitdem mache ich ununterbrochen Capoeira, also seit <lacht> 21 Jahren.
0: Okay, 21 Jahren. da muss ich jetzt eine Sache fragen, weil ich zähle jetzt mal den Vergleich zum Taekwondo. Gibt es sowas wie verschiedene Gürtel, also Stufen, weil nach 20 Jahren hast du da das Äquivalent zum höchsten Gürtel oder einem höheren Gürtel erreicht? Genau, es gibt also meine, ich mache äh, Capoeira
1: in Abada da Capoeira. Jede Capoeira-Schule hat ein unterschiedliches Gürtelsystem und unsere Schule ähm, hat, jetzt müsste ich durchzählen, glaube ich, 18 Gürtel und ich bin ungefähr bei dem Zwölften. Ähm, okay. Also ich bin jetzt nicht, ich bin eine der höchstgraduierten Frauen in, in Europa. Es gibt in meiner äh, Kategorie, glaube ich, 36 oder 42 ähm, Frauen auf der Welt, die meine Kordelkategorie kategorie haben. Ähm, genau, und davon sechs in Europa.
0: Wie, 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 also es sind Kordeln, mit denen das gezeigt wird. Also durch genau. so kleine Bommel. Das hat es Oder wie? Also wie genau sehen die dann aus? Ja, das ist eine Baumwolle Kordel und die wird dann gefärbt. Und welche Farbe hast du gerade? Ich habe gerade äh, lila-braun. <lacht> Passt perfekt. Ja, genau. <lacht> Nein, aber weil du es ja auch angesprochen hast, dass du ja in einer bestimmten Schule da bist, weil es gibt ja auch verschiedene Styles, nennen wir es mal. Und wie genau definiert sich erstmal der Style in der Schule, wo du gerade bist? Also man hat lange, ganz lange Zeit in der
1: Capoeira-Welt von zwei unter, großen unterschiedlichen Stilen gesprochen. Von ähm, Capoeira regional und Capoeira angola.
0: Weißt du zufällig, was die bedeuten oder sind das einfach neue Begriffe?
1: Also regional bedeutet regional, also das wurde am Anfang die regionalen Kunst äh, genannt äh, und Capoeira angola war äh, sozusagen die, die, der, der Gegensatz. Dazu, also Capoeira Hejonau war eher so diese Ste also Bewegung eher im Stehen, akrobatische Bewegungen und ähnliches. Und Capoeira Angola war dann eher Bewegungen nah am Boden, ähm, nah aneinander. Und inzwischen spricht man von, einer dritten, von einem dritten Stil, Capoeira Contemporanea. Das ist dann der Stil, zu dem aber da Capoeira gehört. Und das ist so eine Fortsetzung ähm, von beiden und, ähm, für, und, und bringt neue. Bewegungen ein, aber auch vor allem ganz, also neue Art und Weisen, wie man Capoeira auch unterrichtet. Also die pädagogischen Ansätze sind dann auch eine andere.
0: Okay, und dann jetzt nochmal zurück zu dem, wie genau ist jetzt der Style definiert nochmal bei deiner Schule oder, und vor allem gefragt, seit 21 Jahren bist du an derselben hm. Schule oder hast du die gewechselt?
1: Ich bin seit 21 Jahren bei Abada Capoeira. Also Abada wurde 1988 gegründet und seit 2000 äh, mache ich dort mit. Und ähm, genau, also Abada Capoeira gehört, sagt man, das Capoeira äh, contemporâneo. Äh, Mestri Camisa, also der Meister von unserer Gruppe, ist auch ähm, ein sehr bekannter ähm, Mäste, der ähm, auf der ganzen Welt, der auch für unterschiedliche Neuerungen innerhalb von Capoeira bekannt ist. Also der, das Einführen von einer bestimmten Spielart, ähm, neue Art und Weisen auch ähm, die Musik zu spielen. Also Capoeira wird von Musik, von Live-Instrumenten begleitet. Ähm, und er arbeitet ständig daran, dass auch neue Art und Weisen, wie man die spielt, wie man die, das, ähm, das Orchester sozusagen, also die, 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 die unterschiedlichen Instrumente, wie man sie zusammensetzt und ähnliches, also der bringt ganz viele Neuerungen auch ähm, in die Capoeira-Welt ein.
0: Wann genau kommt eigentlich Capoeira zum Einsatz? Ich weiß, die Frage hört sich komisch an, aber ich meine, ist das etwas, das ihr ausschließlich in der Schule macht oder habt ihr dann, ich sag mal, vor Corona, dann irgendwelche Events gehabt, die ihr gemacht habt oder weil es ja zum Teil auch Kampfkunst ist, benutzt ihr es auch zur Selbstverteidigung?
1: Ja, ganz viele Fragen in einem. Also wir haben, ich bin Vorstand in zwei Vereinen, also wir, Capoeira wird hauptsächlich ähm, in Deutschland in Vereinen ausgeübt und ähm, ich habe das äh, vor allem in Heidelberg gelernt. Also ich war ganz lange, habe ich in Heidelberg äh, gelebt und dort ähm, Capoeira unterrichtet. Inzwischen unterrichte ich selber. Mein Mann ist auch ähm, hauptberuflich Capoeira-Trainer Genau, also es ist sozusagen ein Vereinssport in, in Deutschland. Ähm, ich habe es aber auch äh, sehr stark in Brasilien. Ähm, ich habe auch in England studiert, habe ich in England auch trainiert. Ähm, und in Brasilien und in England ist es auch in, in Schulen, aber auch zum Beispiel in Fitnessstudios wird es ganz oft angeboten. Ähm, jetzt weniger in Deutschland, aber im Ausland wird es auch in Fitnessstudios angeboten, auch in den Vereinigten Staaten zum Beispiel oder auch in Schulen. Also ich habe selber ähm, nicht an der Schule, ähm, also ich in der Schule Capoeira gemacht, aber inzwischen ist es auch in Deutschland zum Beispiel in Arbeitsgruppen und in AGs und Ähnliches an Schulen angeboten. Ähm, also das dazu, es gibt größere Events, also es gibt eine Kordelverleihzeremonie, die immer äh, jährlich stattfindet, die sogenannte Batisado und äh, Troca de Cordas, also die Taufzeremonie und Kordelwechseln. wechseln. Wenn man mit Capoeira anfängt, dann bekommt man einen Spitznamen, also mein Spitzname ist Lilais, das bedeutet Lila. Was jetzt nicht so aufregend ist, aber es gibt andere, die dann Spitznamen haben, wie zum Beispiel Helm oder Popcorn oder so und es gibt dann immer so, ein, so eine Eigenschaft von der Person wieder und dieser Spitzname wird dann in der Baptisade, also in dieser Kordezeremonie ähm, vergeben. Die findet einmal im Jahr statt. Und es gibt auch Wettbewerbe. Also es gibt inzwischen Wettbewerbe auf nationale und überregionale Ebene. Also es gibt deutsche Meisterschaften und dann auch Europameisterschaften und auch Weltmeisterschaften. Und diese finden oder fanden vor Corona, es gab jetzt auch in Corona, gibt es, gab es auch virtuelle Meisterschaften.
0: Also es gab auch eine virtuelle Europameisterschaft. Wie genau laufen dann diese Meisterschaften ab? Also ist dann wirklich eine Person vor Euro innen oder ist dann ein Wettkampf? Also eins gegen eins oder mehrere Personen? Es Ist äh, im, im Paar, also zwei Personen treten, also ein Paar
1: tritt gegeneinander auf oder miteinander auf. Ähm, und man kann es sich so vorstellen, dass ähm, weil auch die Frage eben zur Selbstverteidigung da war ähm, und also jeder, der einen Kampfsport macht, kann sich selbst verteidigen. Ob man sich jetzt mit den genauen Bewegungen, die man in dem Kampfsport gelernt hat, verteidigt, ist, sage ich mal, situationsabhängig. Aber ich denke, dass jeder, der Kampfsport macht, lernt sich anders zu bewegen, ähm, Reflexionen, äh, nicht Reaktionen werden anders trainiert. Auch die Art und Weise, wie ich die Welt um mich herum wahrnehme, wird anders trainiert. Und bei Capoeira ist es was Besonderes, weil es ein kontaktloser Kampfsport ist. Das heißt, es ist nicht unser primäres Ziel, die andere Person zu treffen, sondern unsere Reaktionsfähigkeit so zu trainieren, dass wir die Angriffe abschätzen können und ausweichen können. Also das ist ein ständiges Angreifen, Ausweichen, Angreifen, Ausweichen. Äh, man beschreibt es auch ganz oft so wie ein Dialog, dass ich sage, in dem Tritt, also in der, in der Angreifbewegung stelle ich eine Frage. Und meine Ausweichbewegung ist die Antwort drauf, und in der Antwort ist bereits die nächste Frage drin. Also indem ich ausweiche, greife ich an. Ähm, und um das auf die Wettbewerbe zu beziehen, ähm, es gibt unterschiedliche, wie ich vorher gesagt habe, ähm, Musik, die zu Capoeira-Bewegungen oder zu Capoeira-Spielen
0: gespielt wird. Wir sagen schon. Nochmal zurück zum Ablauf. Und zwar, wie genau gewinnt man dann eigentlich? Also wenn dann einer getroffen wird, heißt es so, okay, du hast die, du hast deinen Gegner, deine Gegnerin nicht lesen können. Anscheinend hast du versagt oder ist dann so, man hat eine bestimmte Zeit und dann je nachdem, wie viele geile Moves man dessen gemacht hat. Also wie genau kann man diesen Kampf gewinnen? In Anführungszeichen Kampf natürlich.
1: Genau, das äh, wollte ich gerade sagen, dass man, äh, wenn man äh, diese, wenn man die Bewegungen auf die Musik anpasst und auf das Spiel des Gegenübers dann hat man, kann man ein, ein, ein gutes Spiel, sage ich mal, entwickeln. Also wenn ich es hinkriege, dass ich sowohl im, mit der Musik spiele und auch mit der anderen Person, dann bekomme ich eine bestimmte äh, Punktzahl. Das Besondere an den Kampfwettkämpfen wettkämpfen ist, dass ähm, es einen ein Pool gibt an Punkten, aus denen ich schöpfen kann. Und nur wenn ich mit der anderen Person gut spiele, dann bekommt das Spiel. Eine, eine hohe Punktzahl und dann kann ich auch als individuelle Spieler eine hohe Punktzahl bekommen. Aber wenn ich besonders gut spiele, aber durch mein Spielen das Spiel der anderen Person verhindere oder, oder unter, äh, unterbreche, dann bekommt das Gesamtspiel an sich weniger Punkte und dann kann ich als individuelle Spielerin äh, weniger Punkte schöpfen. Und so gewinnt man dann auch, indem man versucht halt sowohl innerhalb diese diese musikalischen oder diese diese äh, diese Vorgaben, die durch die Musik und durch den Takt vorgegeben werden, da drin spiele, aber auch die mit der anderen Person spiele und ähm, sie in ihre körperlichen Versehrtheit nicht ja verletze.
0: Kannst du dann davon erzählen, wie es eigentlich dann also erstmal hast du an einer Meisterschaft schon mal teilgenommen bestimmt oder?
1: Ja also ich bin fünffache Europameisterin. Äh, äh, Entschuldigung, fünffache deutsche Meisterin, vierfache Europameisterin und ich war 2009 Weltmeisterin. Und bei der europäischen äh, Meisterschaft gerade eben in diese digitale Meisterschaft bin ich Zweite geworden. Ähm, also ja, ich habe eine lange Wettkampfskarriere hinter mir.
0: Also erstmal, nachdem du das gerade gesagt hast, fühle ich mich wirklich, als ob ich gerade vom star beteiligt war, weil... Du bist, also wie du hast gesagt, du hast den höchsten Titel einer Frau in Europa, plus mal mehrmalige Welt- und Europameisterin. Also erstmal mein größten Respekt dafür. Weil das ist einfach nichts, was du so im Nebensatz sagen kannst. Du, du sollst stolz darauf sein. Du sollst am besten einfach angeben damit. So, du kommst einfach in irgendeinen Raum rein und sagst so, ich bin vierfache Europameisterin, gib mir irgendwie Gratis-Zeugs. <lacht> Ja, also das erwähne ich ganz oft einfach im Nebensatz,
1: weil ich denke, auch innerhalb von Capoeira, die Wettkämpfe sind ein Element davon. Also es ist jetzt nicht so, dass die Person, die die Wettkämpfe gewinnt, immer der beste Spieler oder die beste Spielerin ist, sondern es war die Person, die an dem Tag mit den Personen, mit denen er oder sie zusammengespielt hat, die beste Spiele geliefert hat. Und am nächsten Tag kann das wieder jemand ganz anders sein. Also... Ich äh, Innerhalb der Capoeira glaube ich nicht, dass die Wettbewerbe jetzt über die Spielqualität jetzt die höchste Aussagekraft haben. Wobei natürlich ich sehr stolz drauf bin, dass ich das so lange gemacht habe. Vor allem ähm, einige Wettkämpfe habe ich ja auch gewonnen, nachdem ich ähm, das erste Kind bekommen habe. Also ich bin nach dem ersten Kind und auch nach dem zweiten Kind ähm, bin ich. Ähm, ich habe weiterhin an Wettkämpfen teilgenommen und auch mit sehr guten Leistungen. Also ich war auch zweimal bei der Weltmeisterschaft. Ähm, war ich ähm, innerhalb der Top 4 ähm, auch nach dem ersten und auch nach dem zweiten Kind. Und das ist schon eine, und auch die einzige Nicht-Brasilianerin. Also das sind dann großartige Leistungen.
0: Wieso verfilmt das Netflix nicht? Also mal ehrlich, <lacht> das ist so eine geile Story. Netflix würde bestimmt sowas Geiles draus machen. Wenn ich eine Doku, dann mindestens ein Spielfilm. Machen mir mal ein kurzes Szenario, und experiment Wer würde, wer, also... Welche SchauspielerInnen würden in deiner Biografie dann die spielen? also dich, dein Mann, vielleicht deine KindertrainerInnen? Ähm, oh Gott, ich kenne mich eine Schauspielerinnen nicht aus. Wie heißt die von äh, Hunger Games? Äh, Jennifer Lawrence?
1: Genau, also die wäre ich auf jeden Fall. Ähm, mein Mann, wie heißt der, der ähm,
0: Wolverine war? Hugh Jackman. Hugh Jackman, genau. Also Hugh Jackman, der ist um die 50 und trotzdem, dieser Mann sieht so verdammt gut aus. Ich sag's ehrlich, der lässt mich meine eigene Sexualität anzweifeln. <lacht> wer meine Kinder sind, weiß ich nicht. <lacht> Wieso? Einfach, wenn man ein bisschen Humor reinbringen will. Jack Black und Kevin Hart. <lacht> ich weiß nicht, wer die sind. Zwei sehr witzige Menschen. Weil Kevin Hart hat ein paar Stand-Up-Comedy-Specials auf Netflix und Jack Black, okay, dem ist man drastisch verjüngen irgendwie, weil der Typ ist auch, glaube ich, so um die 40, 50. <lacht> <lacht> Demnächst hoffentlich auf Netflix dann zu sehen. <lacht> okay, aber dann vielleicht kannst du uns jetzt ein paar kleine Insight-Stories geben von der Meisterschaft. Also erstmal, weil eure Performance, muss sie dann spontan entstehen? Muss deine spontan mit einem Partner entstehen? Oder wisst ihr es im Voraus also im Sinne von, Du trittst morgen mit dieser Person an und da wird diese, diese Musik gespielt, diese Instrumente benutzt oder irgendwie die der Song. Das ist alles spontan und improvisiert. Also wenn man Kaprile trainiert, dann trainiert man eben Bewegungsabläufe,
1: aber die kommen nie in diese Reihenfolge in der, in der Horde, also in diesem Kreis auf, in der man spielt. Das heißt, jedes Spiel ist individuell und spontan und improvisiert. Vier unterschiedliche Musikarten, die unterschiedlich gespielt werden, aber die werden von unterschiedlichen Menschen bei den Meisterschaften gespielt und in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Da muss man sich natürlich ähm, anpassen. Von daher ist tatsächlich jede Wettkampfsituation einzigartig und es ist jetzt nicht vorgeprobt, sondern immer eine spontane
0: und improvisierte Performance. Letzte Frage zur Meisterschaft, bevor wir wieder zu Capoeira an sich kommen. Wie ist es dann also, dass jeder jedes Paar eine Performance macht oder ist es wirklich dann im Turniermodus? Also dass man sagt, ihr macht eine Performance und am Ende des Tages werden die Punkte verglichen.
1: Es gibt unterschiedliche Runden, also man spielt eben drei unterschiedliche Spiele zu diesen drei unterschiedlichen äh, Musikarten. Ähm, und dann kommt man, wenn man eine gewisse Punktzahl, also wenn man eine hohe, also wenn man die meisten Punkte hat, dann von sozusagen von 32 kommen 16 weiter, von 16 kommen 8 weiter, von 8 kommen 4 weiter und die 4 spielen. Und dann werden dann eben da erste, zweite, dritte, vierte Platz äh, vergeben. Ähm,
0: aber es ist so ein Aus-, ja, Ausscheidungsprinzip. Und jetzt gehen wir zurück zu Capoeira an sich, weil das ist ja auch Sport, deswegen was viele vergessen. Und deswegen, so eine normale Trainingseinheit Capoeira, wie anstrengend würdest du die bezeichnen? Weil ich habe ja viele Jahre Badminton gespielt und die meisten denken, ja okay, das ist einfach Federball. Aber nein, das ist verdammt anstrengend, weil du bist die ganze Zeit unter Anspannung, die ganze Zeit bewegst du dich. Ich würde sagen, da bewegt man sich mehr als beim Fußball.
1: Ja, yeah. also Capoeira ist die anstrengendste Sportart, die ich kenne. <lacht> und ich habe viel, vielleicht, ja, nee, doch, weil man diese unterschiedlichen, also man hat, Bodenbewegungen, man hat Sprungbewegungen, man hat Bewegungen auf allen Achsen, also sozusagen nach vorne, nach hinten zur Seite und um die eigene Achse herumdrehen und danach eben sozusagen runtergehen auf den Boden und hochgehen, springen in die Luft. Und das ist wirklich einzigartig an Capoeira. Es gibt viele Sportarten, wenn du jetzt zum Beispiel von Badminton sprichst, ähm, dann hat man wahrscheinlich ähm, die Bewegungen, hat man auch die unterschiedlichen Bewegungen, wahrscheinlich aber weniger, wo man zum Beispiel auf die Hocke oder auf allen Vier eben be sich bewegt. Oder tatsächlich, ähm, es gibt auch Bewegungen in Capoeira, wo man dann komplett auf dem Boden ist. Ähm, und ähm, es gibt auch viele Bewegungen, wo man sozusagen um die eigene Achse dreht und gleichzeitig springt und ähnliches. Also es ist tatsächlich, wenn ich jetzt längere Zeit nicht trainiert habe oder nicht lange Trainingseinheiten gemacht habe, dann kann ich mich teilweise nicht ein paar Tage nicht bewegen, wenn ich eine, sage ich mal, eine lange oder anstrengende Trainingseinheit einlege. Und ich glaube, was immer wieder ja, das schwierig macht, ist, dass wir barfuß trainieren. Das heißt, ich habe eigentlich mein ganzes Leben lang ähm, Blasen auf den Füßen gehabt, ähm, weil diese Reibung sozusagen barfuß auf dem Boden ähm, einfach ja für die, für, die, für die Haut besonders anstrengend ist. Ähm, und ähm, genau, also man kriegt dann irgendwann Hornhaut, äh, dann kriegt man Blutblasen unter der Hornhaut und dann geht die Hornhaut auf und sie zerreißt und so weiter. Also die, die Beanspruchung für
0: die Füße ist besonders ähm, ja, anstrengend. Das klingt sehr traumatisierend für mich, weil ich hab auch immer <lacht> wieder Probleme mit gehabt Also Deswegen, sorry, ihr habt jetzt nicht gesehen, weil es ein Audio vor war. Das habe ich mir gerade wirklich zusammengezockt. <lacht> Aber damit wir jetzt so langsam in Richtung Ende kommen, will ich mit dem Anfang es enden lassen. Und zwar, wie genau bist du auf Capoeira gekommen und was ist eigentlich deine Faszination an Capoeira?
1: Also ich bin äh, zu Capoeira gekommen, weil ich, äh, als ich nach Deutschland gezogen bin, habe ich damals Kickbox trainiert. Und Kickbox war für mich ein ähm, bisschen zu, äh, also wettkampfsorientiert eigentlich. Damals, als ich angefangen habe, gab es keine Wettkämpfe in Capoeira. Ich habe tatsächlich Capoeira ausgesucht, weil es keine Wettkämpfe gab. Und dann wurden sie zwei Jahre später eingeführt. Und ich habe. <lacht> Wie hast du dich da gefühlt? <lacht> ja, genau. Ja, also. Ich habe dann einfach mitgemacht und wie gesagt, ich fand es dann immer gut, dass Wettkämpfe jetzt nicht immer der Mittelpunkt war von Capoeira, sondern du kannst halt auch Capoeira trainieren, ohne dass du an Wettkämpfen teilnimmst. Und das ist bei anderen Sportarten nicht der Fall. Also bei anderen Sportarten musst du dich in, ähm, musst du an Wettkämpfen teilnehmen, um weiterzukommen. Ähm, das ist bei Capu, du kannst halt Capoeira machen, einfach um Capoeira zu machen und nie an einem Wettkampf. Das fand ich gut, genau. Und damals, als ich angefangen habe hatte ich einen guten Freund, der das gemacht hat. Und ich fand diese Verbindung aus Akrobatik, Kampf, Tanz, Musik. Das hat mich von Anfang an tatsächlich fasziniert und mitgerissen, dass es diese ganz vielen unterschiedlichen Elemente gibt. Und Je nach Tagesform kannst du dich auf, also du kannst auch ins Training gehen und nur Musik machen und singen oder du kannst ins Training gehen und nur Akrobatik trainieren oder du kannst ins Training gehen und nur Pratzentraining machen. Also es ist wirklich unglaublich vielfältig und ich glaube, das ist auch Teil meiner Faszination
0: damit. Wenn jetzt unsere ZuhörerInnen sich motiviert gefühlt haben, mit dem Capoeira anzufangen, was sind Sachen, die sie im Vorfeld wissen sollten? Also wenn es wie eine Bewerbung ist, Einfach da steht dieser Absatz, du solltest mitbringen oder du solltest sein. Und dann, was sind die Punkte darunter, die Leute, die jetzt mit Capoeira anfangen wollen, wissen sollten? Dass Capoeira
1: eine bestimmte Anziehungskraft hat. Also man kann sehr tief einsteigen, weil man anfängt mit der Bewegung und dann äh, über die Geschichte von Capoeira und, sage ich mal, auch diese politische Element davon, also dass es wirklich so antidiskriminierend ist, Antirassismus ist, äh, da kommt man wirklich vom, vom, vom Hundertstel ins Tausendstel. Also es hat eine sehr starke Anziehungskraft ähm, und man braucht Durchhaltevermögen. Also ich glaube, das ist auch der Grund. Es gibt viele Menschen, die mit Capoeira anfangen, die dann äh, einige Jahre mitmachen und dann ein äh, gewisses Frustrationsniveau erreichen, weil du brauchst sehr... Lang, um tatsächlich in so eine Flow zu kommen im Spiel. Ähm, länger als bei anderen Sportarten. Ähm, und da braucht man einfach Durchhaltevermögen, um, sage ich mal, die Basisbewegungen zu trainieren und dann die Basisbewegungen mit einem Partner zu trainieren und dann die Basisbewegungen mit dem Partner zu der Musik tatsächlich umzusetzen. Das braucht eine gewisse Zeit.
0: Ich hoffe, ein paar von euch haben sich jetzt angesprochen gefühlt. Ihr könnt ja online suchen, ob es eine Capoeira-Schule in eurer Nähe gibt und wenn nicht, dann nach Heidelberg und von Lila trainiert werden. Genau. Genau. Aber wir nähern uns jetzt langsam am Ende. Und bevor wir die Folge gleich beenden, will ich dich noch eine Sache fragen. Und zwar, wir haben bei Still Thinking auch die Tradition, dass am Ende jeder Folge die Gäste unseren in eine Hausaufgabe aufgeben dürfen. Und du hast mir schon im Vorfeld gesagt, was diese Hausaufgabe sein wird für unsere Zuhörerinnen und vor allem für mich, zu dem ich auch eine Spezialfolge machen werde. Und was ist diese Hausaufgabe, Lila?
1: Also ich habe eine Hausab Hausaufgabe für Anfänger und für Fortgeschrittene mitgebracht. Die Hausaufgabe für Anfänger ist auf Deutsch und die fortgeschrittene Aufgabe auf Englisch. Und die Hausaufgabe auf Deutsch ist, also ich höre gerne Podcasts, deswegen sind alle drei Podcast-Folgen, beziehungsweise eins davon ist eine Podcast-Serie. Und die Podcast-Folge, die ich empfehlen kann für Anfänger, wo es wirklich darum geht, in, ähm, um Feminismus. Also ich denke, wir haben jetzt nicht ausführlich über Feminismus gesprochen, aber es steckt immer so im Hintergrund, wenn es jetzt um Elterngründen äh, in, äh, in Elternzeit geht und ähnliches. Es gibt eine sehr gute Folge von der Podcast Feuer und Brot und diese Podcast-Folge heißt in sechs Phasen zum Feministin oder zum Feminismus, genau zur Feministin. Und ähm, diese Podcast-Folge kann ich wirklich empfehlen, weil die beiden ähm, da sozusagen die ZuhörerInnen auf ihre Reise mitnehmen und die unterschiedlichen Phasen, die sie durchgemacht haben. Also das für ähm, EinsteigerInnen, für AnfängerInnen. Und für Fortgeschrittene gibt es zwei, also wenn man ähm, mehr über Capoeira und vor allem über diese Verbindung zwischen Capoeira und ähm, Integration und ähm, meiner eigenen Migrationshintergrund hören möchte. Es gibt einen Podcast von Are We Europe? Und das heißt My Sister the Capoeirista. Und diese Podcast-Folge basiert auf einem Artikel, den meine Schwester über mich geschrieben hat. Und über meine Capoeira-Geschichte und wie das mit meiner Integration in Deutschland zusammenhängt. Also ich kann den Artikel und auch die Podcast-Folge sehr empfehlen. Und vor allem auch, weil es von meiner Schwester ist, da bin ich besonders stolz drauf. Und für besonders Fortgeschrittene, die über Themen nachdenken wollen, über die wir am Anfang gesprochen haben, also Gender oder auch im Allgemeinen sage ich mal diskriminierungserfahrungen und auch die ungleiche verteilung von ressourcen also das thema von euro global consulting gibt es eine podcast ähm, und da ist es eine podcast serie das heißt don't call me resistant äh, don't call me resilient entschuldigung don't call me resilient und das ist eine podcast serie aus kanada und die untersuchen unterschiedliche formen der diskriminierung und der ungleichheit ähm, und ähm,
0: mit unterschiedlichen Gästen aus der ganzen Welt. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Podcasts und vor allem des ähm, Ari Europe, mehr lila, mehr geil. Deswegen ich freue ich mich schon deine ganze Geschichte zu hören. Und vor allem, wie gesagt, dass deine Schwester ja Umweltjournalistin ist, hat sie jetzt schon meinen größten Respekt und vor allem Interesse geweckt. Ich hoffe, ich kann sie eines Tages hier in den Podcast einladen. <lacht> Aber schauen wir erstmal, wie diese Folge ankommt. Aber bevor wir jetzt diese folge beenden ich will mich erstmal bedanken dafür weil es war eine sehr sehr aufschlussreiche und tolle folge die wir hatten und wir haben so viel neues gelernt und bevor wir sie beenden ich will dir die letzten worte überlassen was hast du an unsere zuhörerinnen von still thinking about zu sagen
1: ja ich kann ähm, nur empfehlen wirklich ähm, an euch zu glauben wenn ihr eine idee habt dann ähm, versucht unterstützungsmöglichkeiten zusammenzusuchen netzwerke zu bilden wenn ihr eine Firma gründen wollt, informiert euch äh, im, im Internet, äh, hört euch rum. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Menschen. Ich habe das Gefühl, dass wir gerade in einer Zeit sind, wo äh, Visionen einer gerechteren Gesellschaft immer mehr Zuspruch bekommen, dass es immer mehr Menschen gibt, die die Zukunft aktiv mitgestalten wollen und tatsächlich eine bessere Zukunft gestalten wollen. Und da kann ich jedem und jeder empfehlen, tu das. Traut euch zu, weil gemeinsam sind wir stärker.
0: Das hast du großartig gesagt. Und ich will auch nichts weiter sagen, außer das, was du think about. Ich bin Adriano. Goodbye and good night.